0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么今天的惊天大幕呢，跟您说一说韩碧与张云逸三历劫难不离不弃。革命年代呀、啊，将帅们南征北战，东挡西杀。他们的妻子呢，也只能冒着被敌军抓捕的危险，独自扛起家庭重担。要不怎么说“妇女能顶半边天”呢？可以说呀，很多的都是侥幸躲过了危险，而且跟自己的丈夫几经悲欢离合，能始终坚守在一起的，那是特别难得呀。其中呢，张云逸和韩碧的爱情尤为有传奇色彩。结婚当天呢，韩碧。没跟张云义拜天地，跟什么玩意儿呢？找了一只公鸡，而且夫妻八年未见，好不容易团圆喽。韩碧呢，让国民党给抓着了。解放之后，韩碧精神失常，可是张云义不离不弃，一心照顾生病的妻子。善解人意的韩碧和铁骨柔情的张云义究竟是怎么结合到一块儿？经历了多少波折？而后又携手一生的呢？咱们今天来说说这个事儿。张云逸啊，原名叫张运义，是海南文昌人。说这话呀，得拉回到1904年，韩碧出生在海南省文昌县昌树村。韩家祖生呢，特别有钱，用一个文词来形容叫殷实啊，而且呢，还出过清朝的大官但是到了韩碧父亲的这一代，家道中落，特别的穷，一贫如洗，苦水里边泡着长大的，所以这韩碧呢，比同龄的女孩子要成熟一些。长到16岁，有一位远亲呢，就把韩碧带到广州的一家工厂。呵，刚一进这大城市，瞧什么都新鲜呢、啊，韩碧呢也对这生活充满了希望。五光十色，光怪陆离。然而呢，每天繁重的劳动和监工的狠毒，一点一点的就浇灭了韩碧心头的希望。生平第一次，韩碧对生活有点绝望了、啊。于是乎，抱着最后一搏的心态，韩碧离开工厂。但是你想，这广州大是大好是好，可是他举目无亲，抬头无故，流落街头。那就是乞讨为生啊，生活的艰辛也逐渐磨砺了韩碧的意志。要说人不该死，总有解救。后来呢，有一位好心人收留了韩碧，并且教会他理发的技术。于是韩碧来到理发店打工。这个时候，当手里捧着少的可怜的工钱的时候，韩碧激动的热泪盈眶啊！一转眼又过了几年， 1 9 2 3年。韩碧迎来了命运的转折点，而缔造这个转折点的人，正是张云义的妻子王碧珍。韩碧永远都不会忘记那天早晨的情景。他正坐在店门前那儿发呆呢，一位年轻漂亮的少妇出现在他的面前。韩碧满脸微笑的就迎过去了，用夹带着家乡口音的。这种普通话来招揽顾客，谁知道自己刚一开口，这对方很热情，一把手就把他拉住了，嘘寒问暖。开始的时候啊，韩碧吓坏了。哦，过了一会儿才反应过来，感情这人叫王碧珍，是文昌人，她的丈夫张云义也是文昌人，当时呢任广东揭阳县的县长。从这之后呢，张云义就经常的来理发店找韩碧聊天久而久之，这俩就成了无话不谈好朋友了。有这么一天呐，王碧珍忽然长吁短叹的，心情很不好。后来一打听才明白，张云义、王碧珍这俩结婚八九年了，可是没有儿子，就生了一个女儿。人说不孝有三，无后为大。你这玩意不能延续后代，传有后代香烟，怎么办呢？所以王碧珍对这个事啊非常在意，而且韩碧这么一问，他还哭了，说：“妹子，你能帮帮我吗？”韩碧一听也傻了，也着急，心说：“姐姐这好是好，这我我我怎么帮你啊？”这这王碧珍呢、啊、看了看韩碧，也打了个儿，心说：“你不懂吗？”韩碧看着王碧珍，王碧珍拽着韩碧的手说：“你嫁给他做小。”不就行了吗？韩碧这一下可愣了，最后啊，连王碧珍怎么离开的自己都不记着。王碧珍心中把这个自己的想法这么一说，一下子把韩碧吓着了，但是呢，也波动了他的心弦。毕竟他是穷人家孩子，能够嫁给有钱有地位的人，那能够彻底改变命运。然而呢？这韩碧和张云逸素未谋面，更不知道这张云逸何许人也，怎么回事性格特点呢、啊？模样长相？再者说，嫁给他能幸福吗？会受欺负不会呀、啊？他这想着，过一段时间王碧真来找他来了，问他说：“我上次提那个事儿，妹子，你考虑怎么样了？”韩碧一听，姐姐，我知道你对我好，可这个事儿，大哥他……哦，他还不知道。韩碧一听，怎么不知道？这，那意思你他结婚，他要娶二房，他不知道能行吗？你别着急，我替他做主了，他反对不了。王碧珍呢，拉着韩碧坐下。你想，你既年轻，你又漂亮，人又这么好，娶过来呀、啊，给他生儿子，他还能不同意吗？我就想问你，你到底同意不同意？韩碧一听，那那可不行啊！姐姐，那万一大哥不同意，那那不是给你们家添乱吗？王碧珍一听，这添什么乱呢？你就放心得了，我能替他做主，家里事儿啊都听我的。就这样，王碧珍做主定下这门亲事。一个多月之后呢，王碧珍为韩碧主持婚礼。然而，令韩碧吃惊的是，他仍未见到自己的未婚夫。怎么回事呢？张云逸这时候。没有时间四处奔走，所以王碧珍根本就没把他要娶二房这事儿告诉他，似乎有意要造成既定事实，逼张云逸就范。于是乎，一场令人瞠目结舌的婚礼正式开始。韩碧呢，怀着一种喜悦，又慌张又羞涩，在王碧珍的吆喝声中缓步而出。张云逸年仅七岁的女儿，怀抱着新郎。有时候怀抱啊，这新郎是一只大公鸡，要替父亲拜堂。新郎呢，随着小女孩行躬身大礼。就这样，使这场只有三个女人参加的婚礼，成为了也算历史上有趣的一幕。远在千里之外的新郎，这位张云逸却对此一无所知。直到半年之后，张云逸呢，因为腿伤回到广州看病，他回来一看，这这怎么回事？我又多一媳妇儿，张云一这脸呱嗒就沉下来了，说：“你胡闹吗？这么大的事情，你竟然背着我做了主，不像话！明儿一早啊，你把人家送回去，这门亲事不能算数。”寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕，这王必珍也有点丈二和尚摸不着头脑了。怎么回事呢？结婚这么多年呢、啊，王碧珍还头一回看张云一发这么大火，不由得珠泪双流。张云一看，你别哭啊，这你你的好心我我领，可是你这不对这事儿啊，我是军人呢、啊，我说句不好听的吧，我说不上哪天帮的一下子。张云一看，这这怎么办呢？呃，行了，别哭啦，哭坏了对身子不好，能说什么呀？就说这个呗，就把他拽回房去了。但是你想想，各位，张云逸交着没门王碧珍哭了。这一切让韩碧看在眼中，他心里能好受吗？作为女人，此刻除了伤心泪掉，她一点办法没有。王碧珍呢，一宿没睡，最后啊，想了一主意，决心催生两个人之间的情愫，这也是个机会。怎么呢？张云逸第二天住院了，王碧珍呢、啊，就安排韩碧上医院去照顾他去。就这么一来二去，两个人呢逐渐熟悉了。张云逸呢了解了韩碧的身世，对他又是同情又是佩服，渐渐的开始喜欢上他了。所以呢，最后自己心里挺高兴，就接受这一事实了。但是啊，好景不长。我说了，张云逸总在外头打仗，与自己的妻小聚少离多。一九二九年初，张云逸回到家中，这个时候呢。韩碧已经确实为他生下了一个儿子，叫远之。张云义抱着儿子，那高兴的手舞足蹈啊！其实这一次呢，张云义还是特意回家跟七小告别的，因为他即将奔赴广西组织百色起义，和丈夫相聚几天就要分离。韩碧一头扎进张云义的怀里，伤心的直落泪啊！第二天清晨呢、啊，张云义。在王碧珍和韩碧依依不舍的目光里，踏上征程。谁知道这一去就是八年呢、啊？为了让丈夫安心，韩碧呢，毅然决然地挑起了家庭重担。但是在此期间，王碧珍也遭到厄运。1 9 3 7年那一天呢、啊，日本人派了飞机轰炸广州，韩碧非常慌张地就和王碧珍拉起了小远枝，往外就跑。他们跟着逃难的人群漫无目的，就这么跑着。只听“呼噜噜噜噜噜噜”，这么一声响，尘土漫天。跑到后头的王碧真，随着周围一大片人，呼啦的一下子就倒下去了。韩碧大叫了一声，“嗷”一嗓子，就扑在王碧真身上，是嚎啕痛哭啊。那个说怎么样了？是不幸去世。王碧真去世之后呢？韩碧母子俩这日子那就更艰难了。1 9 3 7年底呢，张云一奉命到香港开展统战工作，派人呢把韩碧母子接到香港。这一下子夫妻重逢，喜不自胜啊！韩碧才向丈夫哭诉了王碧珍的这个不幸遭遇。此时惊闻噩耗，张云犹如五雷击顶，半晌无言，珠泪满面。此时他紧紧抱着妻儿，心中暗自发誓啊，一定得把他们俩照顾好了，要不然我就谁都对不起了。两天之后，张云义呢郑重其事的告诉韩碧：“说阿碧啊，我的身份是共产党员，就是国民党反动派抓捕的对象。”出乎意料的，韩碧并没有惊慌，她抬起头来看着丈夫，为张云义。理了理凌乱的头发，他乐了，说：“我才不管什么人，我嫁给了你，我就跟定了你，不管有多危险，我都不怕。”后来呢，韩碧追随张云义一起投入到革命工作中。为了配合丈夫工作，韩碧开始艰难的学习文化知识。可是好景不长，几个月之后，张云义接到了命令要返回延安，韩碧呢，坚持要跟他一起回去，但张云义就劝他。说：“咱们一起走，目标太大。等我回去把一切安排停当了，我再派人接你们俩。这样呢，更安全一些。”韩碧只好点头呗。就这样，这对恩爱夫妻又要别离。1938年的1月6号，新四军军部在南昌成立，张云逸呢被任命为参谋长兼第三支队司令员。7月份呢，在组织的安排下，韩碧母子离开香港，辗转到了新四军的军部。不巧，张毅呀、啊，刚刚被派到江北指挥战斗去了。韩碧呢，也没打扰丈夫，就在军部住了几个月，之后呢，又随着部队北上，寻找丈夫去了。可是没想到啊，当韩碧一行人走到安徽无为县境内之时，竟然遭到国民党军包围。非常不幸，韩碧母子被捕。经历了最初的惶恐，韩碧逐渐镇定。他嘱咐12岁的张远之啊，说：“孩子，记住了，死也不能说出你父亲的名字，不管谁问，都说姓麦。你无论如何不能死，你是张家唯一的一条根了。”果不其然，敌人呢想从张远之的身上打开缺口，可是呢，他一口咬定父亲姓麦。可是要说不怕没好事就怕没好人，一个叛徒出卖了韩冰。敌人一听啊，简直都乐疯了，当即密谋要把韩碧母子作为人质，软化收买张云逸，这就是要挟。保安第八团团长叫邱正华，派人把韩碧母子请到客厅，呵，满脸堆笑啊，这儿也不是好乐，那就皮笑肉不笑。哎呦，哈哈哈哈！我这才知道啊，失敬失敬，原来二位是大名鼎鼎张云逸将军的家人。哎呀，我们蒋委员长对张将军十分器重啊！你看，你们这些人也真是的。说完之后，他一回头，瞪着这些护从。眼，韩碧噌的一下子就站起来了。少说废话，要杀要剐随你的便。想让我劝降我丈夫，你做你的白日梦去吧。没有不透风的墙啊！韩碧母子被扣押的消息很快传来，新四军指挥部立即派人前去谈判。可是谁也没想到，谈判人员也被扣押，并且呢，敌人秘密的把韩碧这些人转移了。到后来啊，周恩来知道这个事儿了，亲自找到蒋介石，向蒋介石反复申明大义，要求尽快释放新四军官兵家属，以力抗战。蒋介石呢，琢磨来琢磨去，他琢磨不行。那么，当韩碧母子辗转来到新四军江北指挥部的时候，她不顾一切的扑进了张云逸的怀中，嚎啕大哭。经过这一场生死考验，韩碧更理解革命的艰难，也更理解丈夫。随后的岁月里呢，韩碧跟随丈夫南征北战、东荡西杀，亲眼见证了国民党的垮台和新中国的诞生。解放之后呢，韩碧和丈夫过了一段美好的日子，可是好景不长。韩碧突发精神分裂症，张云逸呢拒绝了把妻子送到精神病院治疗的建议。新中国成立之后啊，张云逸到广西去主持工作，韩碧带着四岁的儿子张光东也来到广西。1953年，张云逸夫妇被派到山东青岛工作，本应该属于一家人幸福团圆的时光，却因为一件事儿泡了汤。有一天晚上啊，张云逸夫妇啊住的这个楼下，听见有舞曲的声音。趴窗户一瞧，人们正跳舞呢。可是没想到，韩帝突然冲下楼去，大声尖叫，说：“别跳了，别跳了，我受不了了。”然后像疯了似的就冲出去了。有的人反应过来了，快追呀、啊！啊，对。可是这个时候啊，韩碧已经跑向海滩，一边跑一边脱衣服。要说挺冷啊，海边又有海风，可以说寒风刺骨。可是谁没想到，韩碧嘣一个猛子跳到海里头，劈了扑通的就往远处游。张云也吓傻了，赶快让警卫员跳下水把他救上来了，送到医院进行抢救。后来呢，经医生诊断，韩碧，患有精神分裂症。张云义一听，那就像心头压了块巨石似的，他是百思不得其解。在大夫和张云义的悉心陪伴之下，韩碧的病情呢也逐渐稳定。有一天呢，张云义和韩碧一起散步，看到韩碧心情特别好，张云义就问：“说阿碧、啊，你是不是有什么不顺心的事瞒着我呀？”韩碧一听这词先愣了一下。然后就哭了，嗯、说你知道我家呀已经穷的快吃不饱饭了，可是呢这次土改却被定成了地主，我想不通啊。哦，张云义醍醐灌顶，当时就明白了。说这话半年前，韩碧老家的弟弟寄了一封信，张云义就问写什么了，韩碧说没有什么，就是家乡说都好，让咱们别牵挂。其实不是啊，那封信原原本本的把这个事儿写在上头了。韩碧梅说藏在心里了。想到这儿，张云义又爱怜又感动，心说：“我这媳妇哪儿找去？深明大义呀、啊，宁可自己默默的承受委屈，她也不发牢骚，不向别人说。我是她丈夫，她都不说呀。”张云义知道，可能啊是给定高了成分了，但是呢，他还是平心静气的开导。说阿碧啊，想开点吧，要相信当地政府会实事求是的解决的。这么多年的风风雨雨，你都挺过来了，这点委屈算什么？韩碧呢，也是安静的点了点头。后来呀、啊，韩碧的病就时好时坏，好的时候正常人一样，坏的时候跟个疯子似的。从这之后呢，张一义每天陪着韩碧到海边散步。与此同时呢，医生经常来家里给韩碧看病、检查、吃药。逐渐的呀，韩碧犯病的间隙周期越来越长，情绪呢也相对稳定了。到了1954年的时候，张云逸接到中央指示，带着一家人调到北京。也许呢，是伟大的爱情的力量起了作用。在张云逸的精心照料下，两年之后，韩碧的病奇迹般的好转。到了1956年，韩碧又重新的穿起了军装，被分配到了总参管理局工作。后来呢，一直担任张云义的生活秘书，从此夫妻俩一直和睦恩爱的生活在一起。那么，咱们来说一个事儿：文革期间，韩碧啊整天提心吊胆的，他生怕张云义的耿直性子惹了麻烦。他呢，甚至用心良苦的封锁了张云义的外来消息。张云逸呢？谁没告诉我？心说呀，肯定他们在瞒着我。于是悄悄的让小孙子、小孙女到王府井给他买各式各样的报纸看，不看好点这一看呢，惹娄子了。没过多长时间，造反派就来了。有一天呢，张云逸刚坐下来吃饭，有一伙人进来了，气势汹汹的说：“徐海东反对委的领袖毛主席。”吵吵嚷嚷的，让张云裕揭发徐海东在新四军和他共事的时候反对毛主席的罪行。张裕啊，一句话没说，但是气的那胸膛都要爆炸了，把这筷子啪往桌子上这么一摔，当时就站起来了。你们懂个屁！然后一甩袖子走了，就把居心不良的造反派给晾那儿了。后来呢，造反派们又来过几回，想从张云义这儿得到一些有用的东西，结果呢，败兴而归呗。韩碧啊，也对张云义的脾气秉性、人品各个方面了如指掌，那是自己丈夫，要说好不好，那是真好。但是在这个环境下不行啊，所以她既敬佩又担心。另外呢，再加上偶尔露面的一张一张诬陷攻击张云义的大字报。让他整天这觉也睡不好，这心老这么悬着呀。张云逸呢，倒是老安慰他说：“不用怕，黑白难道还真能颠倒吗？我没有什么对不起党、对不起毛主席的地方。” 1972年呢，八十高龄的张云逸住进了北京301医院，韩碧一天到晚陪着他。尽管有韩碧无微不至的照料和终日不断的祈祷，可张云逸的生命之火还是渐渐的燃到了尽头。临终之前呢，张云义嘱咐儿子张远之说：“我身体不好啊，疾病缠身，恐怕就要走喽。我去之后，将来一定你要好好照顾你妈呀。他一辈子跟着我，实在的不易呀。你从小跟他相依为命，他受苦受累，你最清楚，最有体会，应该好好照顾你妈妈。”张远之呢，含着热泪点头铭记。可是谁没想到， 1 9 7 4年的10月19号，张云逸呢突然精神转好，韩碧陪着他晒太阳。吃饭的时候呢，韩碧为他吃了一些馄饨和炖猪蹄儿。可是到了晚上，张云逸病情突然加重，不久就逝世了。韩碧悲痛欲绝呀、啊，拿出和张云逸的合影，一遍又一遍的看着，想着，在张云逸逝世的第十个年头。韩碧也走完了自己的一生，追随丈夫张云逸而去。临终之前，她轻轻地呼喊着张云逸的名字，那份真情，身边的人都为之垂泪。原最高人民法院院长江华夫妇他们，在韩碧的追悼会上送的挽联，既恰当的描绘了韩碧的一生，说：“从军抗寇，转战苏皖，历艰险。”相夫教子，风雨同舟，为革命。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是乌龙先生，咱们再会。